0: Привіт, друзі! І ось це наступає час нашої чергової розмови. Загалом, як я говорив в кінці попереднього епізоду, цей мав би бути більш історичний про Україну, але дивились його трішки відкласти. Не мене ради. Просто зараз, по свіжій пам'яті, дуже захотілося поговорити з вами про роботу Сумерсета Маема Театр. Хоча мені до інша його назва, саме Лецидії. Бо вона хоч менше охоплює форму, але... Лецидії зачіпає саму суть твору, вона зачіпає його проблематику. За традицією, ми скажемо декілька слів про автора. Вільям Сумерсет народився 25 січня 1874 року в Парижі, був відомим прозаїком, драматургом і літературним критиком. Він в доволі ранньому віці втратив батьків, а не сам по собі різ сором'язливим, наговірким і не дуже товариським. Це все створило для нього образ такого зверхнього, емоційно холодного молодого чоловіка. Але разом з тим дуже здібного і вимогливого до себе. Та в зрілому віці в нього настала певна емоційна криза, яка співпала ще й з Першою світовою війною, на яку він пішов добровільно, до речі. І цікавим є те, що чи не найвідоміший свій роман, «Тягар пристраси людських», йому довелося редагувати під Дюнкерком. Вже після війни він отримав пропозицію від МІ-5 британської розвитки відправитися з місією до Петрограда, і тут вартим уваги є його спостереження відносно тогочасної Московії. Далі цитата. Шар культурних та освічених людей в російському суспільстві настільки тонкий і слабий, що достатньо одного струсу, і країна скотиться у варварство. Ну, чесно, як у водоглядів. В його літературному доробку є безліч прозових творів, п'єс, багато з яких здобули світову славу. Це і «Візерунку Авуаль», по якій, до речі, є фільм з Едвардом Нортоном, можете глянути, він дуже хороший, і вище вищезгаданий тягар пристрастей людських», і «Місяці мід'яки про поля Гогена», тому я думаю, що ще колись повернусь до мемо з черговим епізодом, але сьогодні наш вибір зупинився на його вже згаданій роботі «Театр». Ми з вами розглянемо сюжет твору, якісь окремі його моменти, паралельно порівняємо з фільмом, який називається «Бути Джулією», адже є дуже багато відмінностей, які спершу здались мені тривожними, але згодом я прийняв їх для себе і стало навіть цікавим. А тоді поговоримо про ті думки, на які мене навіяв даний твір. Правда, перед тим, як почнімо, я хотів би попросити вас підписатися на канал, поставити реакцію, адже це дуже мотивує вдосконалювати контент, робити його більше, краще і думати, що ще б цікавого вам там підігнати. Ваша активність гріє мені душу, просто пам'ятайте про це. І тепер зробіть собі чаю, вмесіться зручніше і запрошую вас до прослуховування. Ну що ж, сюжет. Насправді твір невеликий, але охоплює два різних періоди життя однієї людини. У нас є головна героїня Джулія Ламберт, і від неї ми будемо танцювати. На момент початку твору вона вже чина найкраща акторка Великобританії. Її чоловік, Майкл Гослін, є власником театру, якому вона виступає. У них є юний син Роджер, з яким правда, не все так гладко, але ми до цього повернемося згодом. Інакше все окей. Казкове життя серед вершків суспільства, але вже дуже скоро автор спокійно бере нас і через описи, фотографій та спокійну розмову проводить у минуле нашої героїні. Ми знаємо історію її акторського шляху, історію взаємовідносин з чоловіком, доволі непростих, і, в принципі, починаємо розуміти, з ким ми маємо справу. Та для загальної картини нам бракує ще двох персонажів. Перший — це Том Феннел, молодий коханець Джулі, який насправді є самозакоханим снобом, що хоче використати героїню виключно як трамплін для власних амбіцій. І другий персонаж — це Доллі. Не те, що вівця. Не знаю, чи ви зрозуміли відсилку чи ні, але тим не менш а доволі така заможна жінка, яка є подружкою чи фанаткою героїні і водночас їхнім бізнес-партнером по театру. Навіщо я вам все це розповідаю? Навіщо згадувати оцих всіх персонажів, там Роджер, Майкл, Джулія, Том, Долі? Бо, як я вже сказав на початку, назва твору «Театр», вона добре окреслює загальні мотиви книги, але лицедії зачіпає саму суть. Це роман про міжлюдські взаємини, про гру, вдавання, але не на сцені, а у реальному житті. І ми повинні розуміти, між ким воно виникатиме. Наприклад, у одній зі сцен Моем вкладає у виста героїні таку фразу. Піди на прем'єру. Поглянь, як всі ці дами і пани з біля фотографів. Всі ці міністри, судді та їм подібні. Вони роблять вигляд, наче їм це ні до чого, але треба бачити, які пози вони приймають, коли їм здається, що фотограф націлив на них об'єктив. Зрештою, кожен з нас грає у цю гру. Та, як я вже казав, твір про взаємовідносини, тому спробую вам його розкрити через них Першими, хто потрапить під наш об'єктив, буде Джулія і Майкл, дружина та чоловік. Якщо взяти зі сторони фільму, то відверто там їхні стосунки не розкриваються від слова взагалі. Не покидало відчуття під час перегляду, що це не те, щоб чужі люди один одному, але на межі байдужості. Якщо ми візьмемо книгу, то там вже набагато краще. Ми знаємо і про початок їхньої кар'єри, коли вона була молодою перспективною акторкою, а він був просто гарним, але захистим доволі посереднім актором. Та любов, любов, річ нам часом не підконтрольна, і наша гриня закохалася в нього. Ну так сталося. Та за цією закоханістю вона можливо і бачила певні недоліки, та все ж не зважала на них. Вона ніколи не шкодувала грошей, щоб зробити йому приємно, не шкодувала слів, щоб наголосити на його красі. Майкл був для Джулії всім. Натомість для нього на першому місці стояв холодний розрахунок. Він не поспішав зі шлюбом, бо вважав, що це заварить їхній кар'єрі. Не витрачав багато грошей на подарунки. Та все ж він усе найважливіше, що без неї йому нічого й ловити з часом. Краса зів'яною розквітнуть нові нарциси і про нього просто забудуть. Тож навіть у сцені, коли той робитиме пропозицію руки і серця, то скаже, що разом у них просто більше шансів на успіх. Але не на любов. Адже любов, як пише автор, це біль та мука, сором і захват, рай та пекло, відчуття, що ти живеш його в сто разів напруженіше, ніж зазвичай, свобода і рабство, умиротворення і тривога. А не просто холодний розрахунок, ну і ми так будемо успішнішими. Так, з часом, полка закоханість Джулії розбивається об стіну холоду від Майкла, і вони просто співіснують разом, і як два актори вдають сімейну пару. Та з часом, коли в нас розвивається основна сюжетна лінія, в житті головної героїні з'являється молодий хлопчина, Том Феннелл. Як ми вже згадували, це самозакоханий сноп, якого цікавить лише соціальний статус і нічого більше. Просто так сходяться зорі на небі, що йому випало зустрітися з жінкою доволі успішною, але яка переживала особистісну кризу. Ну от він і скористався. Ти, зрештою, вона теж його використовувала для втамування власних бажань. Наголошую, що червоною ниткою, яка пронизує усі дії героїв твору, є теза про те, що. Людям не потрібна причина, щоб робити те, що вони хочуть. Їм потрібне виправдання. І як тільки вони його знаходять, то всі докори сумління, моралі відходять на задній план. Якщо брати до уваги фільм, то там теж доволі поверхнево показується мотивація головної героїні відносно початку відносин з коханцем. Але щоб не повертатися більше до цієї теми, то зроблю відступ і скажу, що це загалом проблема кінокартини. Розумієте, просто, як мені здалося, Завданням книги було розкрити перед читачем усю проблему, яка спіткала Джулію. Показати оцю глибоку моральну кризу її соціального класу та середовища. Та й зрештою, книга має для цього набагато більше часу. Фільм ж потрібно вмістити у дві години, умовно. Але разом з тим, він виконує важливу допоміжну функцію. Тобто, якщо ви спершу прочитаєте твір, а тоді візьметеся за перегляд кінострічки, то зможете помітити, як акцент зроблений на тому, як саме Джулія реагує на проблеми як вона з ними справляється. Як би це зараз очевидно не звучало, але... книга нам розповідає, ставить перед фактом. Фільм ж добре показує вихід з ситуації, що трапилось. До цього потрібно бути готовим, бо... особисто я, наприклад, спочатку дратувався на фільм, що він там не настільки глибокий, як книга, але в цьому і не є його функція. Він просто гарно доповнює її. Тож, якщо вам раптом сподобається те, що ви зараз чуєте, і зацікавить, і викличе бажання до прочитання книги то рекомендую спочатку знайомитися власним створом, а тоді переглянути фільм. Так от. А тепер повертаємося до сюжету. Том Феннелл. Інтрижка між, ними, між ним та Джулією тривала доволі недовго, хоч і пристрасно. Джулії вдавалося певний час утримувати його біля себе, граючи на його пороках, але героїня, як хороша акторка, дуже швидко побачила і зрозуміла наміри свого коханця. Звісно, це її засмутило, як і засмутило те, що Том... Захотів через неї дати дорогу в театр іншій молодій акторці, яку наче справді кохав. Тож закономірним результатом і розв'язкою стала фінальна сцена, де вона чітко розставляє всі крапки над І. Єдине, що хочу зауважити щиро, так це те, що у фільмі це зображено набагато яскравіше, сильніше. Насправді, кульмінація, фінальна сцена, викликала в мене якесь певне відчуття поєднання, радості, сміху, абсурду та водночас захвату. Хотілося смакувати її знову і знову. І ще однією важливою сюжетною лінією є взаємовідносною Джулії з сином Роджером. У книзі доволі сильно акцентується увага на недооцінці сина зі сторони Джулії, Не те, щоб вона вважала його меншовартісним, ні, але таким, що недостатньо успадкував сильні сторони батьків. Хай буде так. Хоча, можливо, проблема була не в ньому, а в ній. Адже син є чи не єдиною людиною в її житті, яка є сама собою? Він не хоче постійно вдавати з себе того, ким не є, грати ролі, він хоче правди. Просто поки ще не знає, де її шукати. І коли між ними стається чи не перший такий серйозний діалог за весь твір, вже ближче до завершення, то син їй говорить, далі цитата, «Для тебе немає різниці між правдою та видумкою. Ти завжди граєш. Ця звичка — це твоя друга натура. Ти граєш, коли приймаєш гостей, граєш перед слугами, перед батьком, переді мною. Переді мною ти граєш роль ніжної, виблажливої, знаменитої матері. Ти не існуєш. Ти? Це лише твої нескінченні ролі, які ти виконувала. Я часто запитую себе, чи була ти коли-небудь сама собою? Чи з самого початку служила засобом для втілення в життя всіх тих персонажів, яких ти зображала? Коли ти заходиш в пусту кімнату, мені хочеться інколи раптово розкрити двері туди, але я ні разу не наважився. Боюсь, що нікого там не знайду». Цим ривком я хотів хоч трохи допомогти вам відчути ту прірву, що виникла між ними. Але на противагу мушу відмітити, що у фільмі, в кінці, коли Джулія здійснила свій перформанс, між нею та сином виникає врешті певне взаєморозуміння, і видно щастя і вдячність з його сторони за те, що мати нарешті була собою. Показала свої емоції і говорила не написаний кимось текст, а те, що думала. Він побачив в ній не роль, а людину зі своїми болями та переживаннями. І що найважливіше Джулія змогла бути цією людиною. Ось такі ось справи в нас з сюжетом. Звісно, цей короткий опис не розкриє вам усіх його деталей з підводними каменями, там є ще інші сюжетні лінії, про які можна говорити, але завданням вище наведеного тексту було не просто переповісти книгу, а спробувати подати, що найважливішим у книзі є саме люди та їхнє ставлення до собі подібних. Тепер ми можемо переходити до основної частини, яка буде в нас про маски, вдавання, ролі. Ну, брійте, що вам до вподоби. В принципі, одне й те саме. І почну напевно уривком з книги про головну героїню. Далі знову ж таки цитата. Критики захоплювалася її різносторонністю, здатністю увійти в образ. Не те, щоб вона свідомо за кимось спостерігала і копіювала його, ні. Просто коли вона бралась за нову роль, то в якусь мить усвідомлювала, що вже багато чого знає про свою героїню. Навіть такого, що ще не підозрювала. Люди думали, що вона грає лише ті 2-3 години на сцені, вони не знали, що персонаж, якого вона втілює, жив з нею цілий день. І коли вона просто з кимось розмовляла, і коли займалася якоюсь справою, часом їй здавалося, що в неї є два обличчя. Джулія Ламберт. Популярна акторка, всезагальна улюблениця, але це лише ілюзія. Міраш, який з'являється на декілька годин поміж виступами та репетиціями. І героїня, яку вона зображає ще вечора. І це її істина субстанція. Тепер пропоную вам поставити на хвилину-другу на паузу і подумати ось над чим. Як часто нам доводиться в житті відігравати ті чи інші ролі, в залежності від ситуації? Чи то порядного сина, чи старанного учня, чи шибайголову, чи щось в тому дусі. І все задля того, щоб отримати якісь профіти, дивіденди, там, матеріальні чи соціальні, неважливо. Та чи не щодня, насправді. Життя більше театра, ніж сам театр. Я не психолог, і не особливо вникав у цю тему, тому, якщо серед вас знайдуться такі, то буду вдячний за фідбек, але, зрештою, кожен з нас може прорефлексувати свої дії та дійти до якогось висновку. Так от, якщо подумати, то на своєму прикладі можу сказати, що волою-неволою сам беру участь в такому. А якщо ти свідомо чи не свідомо щось робиш і знаєш, що так робить більшість людей, то, можливо, це є загальноприйнятною нормою людської поведінки. Адже це доволі потужний соціальний інструмент, клей, то чому б ними користатися? Але ми не будемо зупинятися на цьому і рухаємось далі. Тепер трішки ретроспективно поглянемо на пандемію COVID-19. Здавалося б, яке відношення до соціальної психології мають його голубі шматки тканини на наших обличчях, а тим паче, яке відношення вона має до театру Маємо? Пригадаймо, як різко почалася пандемія і які корективи вона внесла. Ми всі почали носити маски. Спочатку однакові, потім якась кастомізація, прикольні малюнки, але це не найважливіше. Важливим є психоемоційний ефект цього явища. Багатьом людям маска дала відчуття захищеності, безпеки відносно вираження своїх емоцій чи навпаки їх відсутності. Водночас ми отримали певний захист від можливого негативного оцінювання нашої зовнішності, а погодьтеся, що багато людей сприймають себе саме через зовнішність, тим паче у наш час, коли на цьому так акцентується увага, який ти, і який мається на увазі не внутрішню, а власне зовнішню. Але. Якщо під маскою розуміти не оту голубу штуку солюлозера, да, а певні соціальні патерни, то використовуючи їх ми захищаємо часом справжніх себе, тих, яких ми боїмося, що їх поранять, неправильно зрозуміють, від осуду оточуючих. А він, оцей осуд, часом буває доволі легковажний. Ми рідко думаємо, що говоримо до сторонніх, а часом це може дуже сильно їх зачепити. Ми можемо бути дуже необережні зі своїми висловлюваннями і цим нашкодити близьким людям. Тож використання масок чи фізичних, чи психологічних, дає доволі сильну протекцію нашої, нашої особистості, коли їй доводиться протистояти соціуму. Та у цієї медалі є й інший бік. Небезпечний. Адже маска, чи фізична, чи як спосіб поведінки, не дає нам певної анонімності. І разом з тим веде до втрати індивідуальності. Складається враження, що тоді з плином часу ми можемо просто загубитися і забути, а які ж ми без неї? Бо якщо умовно ми приймемо, що це нормальний спосіб поведінки в соціумі, адаптація під ситуацію, а з біологічної і еволюційної точки зору ми знаємо, що виживає той, хто найкраще адаптується, то виникає запитання, а хто є той, хто виживе? Чи це не перетворюється просто в гру, в імітацію, в мімікрію? Повинно ж бути щось, що вирізняє нас серед інших, що зумовлює нашу унікальність, щось, що не дозволяє тій масці ідеально сісти на наше обличчя, чи ні? Тут, до речі, є наведений епізод, Розмова головної героїні нашого твору з сином, коли він казав їй, що боїться знайти її одну в пустій кімнаті, бо тоді очікує не побачити там нікого. Коли наша поведінка ґрунтується лише на довколишньому середовищі, то без нього ми не те що буквально перестанемо існувати, ні, але будемо відчувати себе неповноцінно, ми не знатимемо, як діяти. Те, що я кажу, не повинно звучати як заклик забити на адаптацію і відігравання певних соціальних паттернів. Знову ж таки, бути доволі хороший інструмент, використовуйте, але потрібно пам'ятати про те, що наша особистість не може бути лише відповіддю на те, що нас оточує. Часом ми повинні бути тим, що й формує середовище довкола нас. В цьому і є феномен людини – здатність свідомо змінювати світ довкола себе, а не просто реагувати на нього шляхом найменшого спротиву. Перед завершенням додам ще одну частину, вона не планувалася в першу версію епізоду, але на днях ходив значить на стрижку – і поки чекав на санство, натрапив на книгу, де розповідалося про святкування Маланки. Все б нічого, святкують та святкують, а я не особливо шарю за свято, Але коли розгорнув книгу, то зрозумів, що це по адресу. Там брали інтерв'ю в одного з маланкарів, і просто послухайте, що він говорить про святкування. Якби сам не ходив у Маланку, то теж би не пускав до себе маланкарів. У тому й полягає особливість перебирання, що майже між дозволеним і забороненим реальним і нереальним стараються. Меланкар чинить так, якби не вчинив у повсякденному житті, іноді може втратити контроль. З іншого боку, це дозволяє людині розкритися та звернитися від страхів на одну ніч. Ми в реальному житті також граємо певні ролі. А тут маємо можливість зіграти цю роль в дуже такому яскравому вираженні. І власне маска, вона дозволяє виразити себе, вона якби забирає ці кордони. Забирає трохи сором, і людина тоді стає такою дуже розкутою. Після цієї цитати, якщо ми забудемо про ту всю соціальну психологію, маємо з його театром, і просто звернемося до наших національних традицій чи свят, то зможемо віднайти там те саме. Тобто воно все ж має за собою певний зміст, підґрунтя, на, якщо так можна сказати, соціально-історичному фоні нашого соціуму. І це прекрасно, це, ну, я кайфую від таких моментів. Це було дуже цікавою знахідкою для мене. Тепер можна потроху завершувати, і хочеться закінчити цитату з книги та її невеличким доповненням. «Роджер стверджує, що ми не існуємо. Якраз навпаки, лише ми існуємо. Вони тіні, ми вкладаємо в них тілесний зміст. Ми символи всієї тієї безпорядкової, безцільної боротьби, що називається життям, а лише символ реальний. Говорять, що гра – це вдавання. Це вдавання і є єдиною реальністю». Це одна з останніх фраз, вкладених мемом у вуста Джулії Ламберт, в якій ми бачимо, що вона все ж не відступає від думки, що життя — це один суцільний процес лицедійства. А тепер фраза про акторство, що я її почув в одному інтерв'ю. Не пам'ятаю, в кого і хто його брав, але вашій увазі уривок з нього. Чому ви вважаєте, що актор — це професія? Я думаю, що акторство подібне скульптурі. Іншими словами, це те, що ви забираєте в себе, щоб розкрити правду про те, що ви робите. Виступ, коли він заслуговує бути розглянутим, хорошим чи чудовим, він завжди цілком складається з самого актора і повного усвідомлення, що було залишено в роздягалці, до того, як він опинився перед камерою. Не існує такого, як стати іншим персонажем, нанісши багато гриму чи макіяжу. Ви наносите макіяж, але насправді роздягаєтесь і навіть розриваєте себе на частини. Пред'явіть, Покажіть публіці ту частину себе, яка відповідає тому, кого ви граєте. І покажіть, що в кожному з нас є злодій, в кожному з нас є вбивця, фашист в кожному з нас, святий в кожному з нас. І актором, що є чоловіком чи жінкою, є той, хто може усунути від себе ті речі, що будуть йому заважатися цією істиною. Я думаю, що актор – це людина з великою кількістю особистостей. Як одного разу сказав Сумерсет Моем, що всі художники насправді більше, ніж одна людина. Напевно, варто залишити це без коментарів і дозволити вам самим відповісти собі на запитання, що ж таке акторство, чи дійсно, як писав класик, «Життя – це театр, а ми в ньому актори», і де та межа, коли закінчується гра в імітацію, і починаємося справжні ми. Адже у кожного та межа своя. Головне, не загубитися. Це, в принципі, все, про що мені хотілося сьогодні з вами поговорити. Сподіваюся, епізод вийшов для вас неважким, цікавим, бо таким я не планувався, зрештою, без якогось прямо дуже сильного навантаження. Якщо вам сподобалось, то нагадую, що буду вдячний за підтримку цього контенту у вигляді там, підписки, реакції, будь-якого фідбеку, позитивного чи з ноткою критики. Я залюбки все вислухаю, адже я дійсно хочу вдосконалювати цей контент, робити його кращим, цікавішим і, найважливіше, якіснішим. І також не забудьте поділитися подкастом з друзями. Нехай наша книголюбська тусовка зростає. Та й таке. От. А ще подкаст має з'явитися на Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Encore. Ось Тому тепер вам буде ще простіше ним ділитися з друзями та колегами, знайомими і в такому дусі. Гарного всім дня, попутного вітру, а я йтиму читати наступну книжку. Та займатися. Бувайте.